0: AR info Kultur Naturwissenschaft und Kunst, das sind die beiden Schwerpunkte des Museum Wiesbaden. Und diese beiden Säulen miteinander stärker verzahnen, das will der neue Direktor Andreas Henning. 15 Jahre lang war er Kurator für italienische Malerei an der Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Mit dem Museum
1: Wiesbaden betritt er quasi Neuland. Grundsätzlich ist es, glaube ich, immer wichtiger, dass wir auf den individuellen Besucher reagieren. Jeder Besuch eines Museums ist doch immer unterschiedlicher, weil die Hintergründe unterschiedlich sind, was man mitbringt an Vorbildung, an Wissen, an Interessen. Und da sehe ich im Museum Wiesbaden eine ganz besondere Chance, mit diesen beiden Standbeinen Naturgeschichte und Kunstgeschichte ein sehr breites Publikum ansprechen zu können. Und natürlich dann immer auch in die andere Abteilung zu locken. Das ausführliche Gespräch mit dem
0: neuen Direktor des Museum Wiesbaden ist eines unserer Themen in HR Infokultur. Außerdem berichten wir über die Folgen des Brexit für die Kulturindustrie in Europa und wir schicken Sie zum Internationalen Theaterfestival Rhein-Main. HR Infokultur, mein Name ist Pablo Das Superlativ in der Kunst wird selten benutzt. Aber eine Ausstellung im rheinland-pfälzischen riemagen Rolandseck lässt sich ohne den Superlativ »Mehr geht nicht« kaum beschreiben. Denn in dieser Ausstellung mit dem Titel »Die Geburt der Erinnerung« trifft der Dadaist Hans Arp auf den Surrealisten Salvador Dali. Als wäre das nicht genug, haben die Kuratoren des Arp-Museums auch Bilder von einem der erfolgreichsten deutschen Künstler der Gegenwart dazugestellt. Bilder von Jonas Burgert. André Rothe hat diese Ausstellung der Superlative besucht und mit Jonas Burgert gesprochen.
2: Kann man große Werke der Künstler Hans Arp und Salvador Dalí in einer Ausstellung bewundern, schlägt das Herz des Surrealismus-Liebhabers schneller. Kommt da noch einer der aktuell erfolgreichsten deutschen Künstler dazu, der einzig für die Ausstellung neue Bilder malt, ist das Glück perfekt. Aber was genau macht ein Jonas Burgert im Kreis von Arp und Dalí?
3: Was uns wahrscheinlich verbindet, ist, dass ich eben auch so einen psychologischen Subtext versuche, sichtbar zu machen, was äh, Dalí und, und äh, Arp natürlich auch gemacht haben. Und deswegen war das auch damals so eine wichtige Generation, dass die eben als halt zum ersten Mal auch religiös ungebunden und so weiter wirklich äh, mal diese Psychologie von Menschen mal rausgeholt haben und gesagt haben, ist das nicht alles auch absurd? Was machen wir denn mit unserer Fantasie? Die muss ja irgendwo hin, die müssen wir irgendwie sichtbar machen können. Und das haben die gemacht. Dafür bin ich immer noch dankbar, dass die das gemacht haben.
2: Simfrist heißt die Zusammenstellung von Jonas Bogotts Bildern. Aber warum? heißt doch genau ein Porträt so wie die Präsentation.
3: Man sieht eine Figur, ganz eindeutig. Und dann geht es darum, dass ich lange darüber nachdenke, was sind gute Fehler, passende Fehler für mich, die ich extra einbaue. Also zu sagen, ein Augenlid hängt etwas, es ist zu kalt in dem Gesicht, die Wangen sind zu kalt, da ist irgendwas, was stört. Auf einmal entwickelt sich eine Psychologie, wo man sagt, was hat diese Figur eigentlich erlebt? ohne dass ich das weiß. Und das ist eigentlich das, was für mich dann eine Fantasie anregt und eine Geschichte baut, erfindet in dem Moment.
2: Der Berliner Jonas Burgert gehört seit über zehn Jahren zu den international gefragten Künstlern. Oft werden seine Bilder von Kunstsammlern schon bestellt und für sehr hohe Preise gekauft, bevor sie überhaupt fertig sind. Eines seiner Bilder in der aktuellen Ausstellung ist Gewieder. Da sitzt im Bild Gewider ein Mann an einem Tisch, rundherum Figuren, zum Beispiel ein Außerirdischer, ein Grillenskelett. Was will der Künstler uns damit sagen? Jonas Burgert lächelt. Das macht er oft und gern, als wollte er andeuten, na, Weißt du denn, was ich meine? Und dann erklärt er doch.
3: Also das ist im Prinzip die Idee, dass man den Dreck eines Lebens sieht. Das ist die Idee. Ja? Also da sitzt eine Figur in der Mitte, die eine gewisse Intensität in der, in der Ausstrahlung und Psychologie hat, wie ich finde. Und um diese Figur rum ist es eigentlich dunkel und es ist ein Riesenraum um diese Figur. Ein großer, Ort, also viel Platz, aber der ist voll gemüllt mit Dingen, die alle in einem Leben mit ihm zu tun hatten. Nicht? Also all die Versuche und das Scheitern, der, der schöne Dreck von psychologischen Handlungen, der liegt um ihn rum. Ja, so. Das ist eigentlich die Idee.
2: Motive für die nächsten 50 Bilder hat Jonas Burgert schon im Kopf. Manchmal sitzt er aber auch in seinem Atelier im Berlin-Weißen See und schaut zwei Stunden an die Decke. Jonas Burgert malt oft und gern bunt. Farben über Farben. Doch man glaubt es kaum, eine Farbe gibt es einfach nicht.
3: Warum gibt es eigentlich kein dunkles Gelb? Ärgert mich dann wahnsinnig. Es ist sofort orange, was soll das hier? <lacht> nicht? Oder grün oder was auch immer. Also sofort kippt das Prinzip, während es beim Rot dunkle Rottöne gibt. Die akzeptieren wir immer noch als rot, auch wenn sie sehr in die Tiefe gehen. Und beim Gelb nicht und es ärgert mich, ja? obwohl es ja Hunderttausende von Farben gibt.
2: Wo Jonas Burgert in fünf Jahren künstlerisch ist, weiß er noch nicht. Er weiß aber immer noch, wie alles für ihn begann. Ganz unten ohne Geld für Farben und Material. Burgert wirkt selbstsicher, aber überheblich oder gar arrogant? Fehlanzeige, denn er kann seinen Erfolg einordnen. Bei aller Kritik am aktuellen Kunstmarkt ist Jonas Burger dankbar dafür, dass er von seinen Bildern gut leben kann.
3: Es gibt viele Künstler, die sehr, sehr leiden darunter, dass sie ihr Leben nicht finanzieren können. Und ich war auch einer von, ich kenne das alles und habe jetzt das Privileg, dass ich eigentlich zu viel bekomme. Also finde ich im Verhältnis. Ja. Und das ist aber die Kunstwelt, die nehmen dann jemanden raus und setzen den da rein. Und dann macht der Markt auch einen unglaublichen Selbstläufer. Und ich bin natürlich wahnsinnig froh über die Freiheit, die ich dadurch habe, dass ich jeden Tag malen kann und das bezahlen kann und meiner Familie ernähren kann.
0: Der Maler Jonas Burgert. Die Ausstellung »Die Geburt der Erinnerung« mit Skulpturen und Bildern von Hans Arp, Salvador Dali und Jonas Burgert im Arp-Museum im rheinland-pfälzischen remagen rohlandseck ist bis zum 16. August zu sehen. Einen neuen Postenantreten bedeutet, mit großen Erwartungen konfrontiert zu werden. Der oder die Neue soll möglichst viele neue Ideen, neue Ansätze und neue Impulse mitbringen. Das ist beim neuen Direktor des Museum Wiesbaden, Andreas Henning, nicht viel anders. Seit dem 1. März leitet er dieses Museum. Ich habe ihn vor der Sendung gesprochen und habe ihn gefragt, wie waren Ihre ersten Tage als neuer Museumsdirektor, Herr Henning?
1: Die ersten Tage im Museum Wiesbaden waren fantastisch. Also es ist ein ganz tolles Team, was mich da willkommen geheißen hat. Und Ich glaube, das werden fantastische, wunderbare Zeiten wenn man Mitarbeiter hat, die nicht nur fachlich einfach eine hohe Expertise haben, sondern auch im Umgang miteinander ein schönes äh, gemeinsames Haben und ein, eine Umgangsform, in der man sich wohlfühlt. Also es waren wunderbare erste Tage. Es ist natürlich unglaublich viel, was auf mich einstürzt. Angefangen von den Namen, äh, die man sich merken muss und Themen. Also das, da arbeite ich mich so langsam hinein.
0: Sie sind ja Experte, Herr Henning, für italienische Malerei. Davon hat das Museum Wiesbaden eigentlich wenig zu bieten. Was hat Sie an diesem neuen Job des Direktors in Wiesbaden gereizt?
1: Mich hat gereizt, wieder breiter in der Kunstgeschichte zu arbeiten. Ich bin die letzten 15 Jahre natürlich als Spezialist für italienische Malerei sehr fokussiert gewesen auf, den, auf die Renaissance im Barock. Aber die Breite, die Kunstgeschichte in ihrer Ganzheit wieder mehr um mich zu haben und da mitarbeiten zu können, das hat mich gereizt. Denn Kunstgeschichte ist ja immer eine, eine Entwicklung über viele Jahrhunderte, Jahrtausende zum Teil. Und ein Spiegelbild auch unserer menschlichen Entwicklung. Und das, da reizt mich wieder in größeren Zusammenhängen denken zu können. Der Auswahlkommission hat Ihre
0: Bewerbung deswegen so gut gefallen, weil Sie sehr viele neue Ideen hätten, wie man neues Publikum in das Museum holt. Da hat ja Ihr Vorgänger Alexander Klar ja schon, sagen wir mal, sehr viel dafür getan. Er hat die Publikumsbesuche und die Anzahl sehr erhöht. Was sind denn Ihre neuen Ideen?
1: Ja, ich denke, das Museum ist in dem Bereich wirklich gut aufgestellt. So, Gerade letzte Woche war eines meiner persönlichen Highlights zu sehen, dass vor zehn eine Kita-Gruppe im Museum ist und schon mal ganz ungestört arbeiten kann, konzentriert arbeiten kann. Ich denke, das sind so Punkte, die wir ausbauen wollen. Grundsätzlich ist es, glaube ich, immer wichtiger, dass wir auf den individuellen Besucher reagieren. Jeder Besuch eines Museums ist doch immer unterschiedlicher, weil die Hintergründe unterschiedlich sind, was man mitbringt an Vorbildung, an Wissen, an Interessen. Und da sehe ich im Museum Wiesbaden die ganz besondere Chance, mit diesen beiden Standbeinen, Naturgeschichte und Kunstgeschichte, ein sehr breites Publikum ansprechen zu können. Und natürlich dann immer auch, in die andere Abteilung zu locken. Wenn ich dann mich, mich selber denke, ich stehe im Grunde als Kunsthistoriker einfach staunend vor den Naturobjekten, und ich glaube, das ist genau der Ansatz: erstmal staunen, sich darauf einlassen, in die Wahrnehmung kommen, und dann entwickeln sich auch Zusammenhänge. Und alle Gäste unseres Museums, die eben vor allen Dingen erstmal für die Naturgeschichte kommen, die haben dann die Chance, mit diesem staunenden Begriff in die Kunstgeschichte zu gehen und umgekehrt natürlich.
0: Das heißt, so ganz neue Wege wollen Sie eigentlich nicht bestreiten?
1: Wir ähm, besprechen gerade mit dem Team zusammen, äh, welche Wege wir weiter ausbauen wollen, was wir verändern wollen, was wir weiterentwickeln wollen. Da sind wir noch in einem Prozess und da bitte ich um Verständnis, dass wir da jetzt noch nicht mit äh, neuen Schritten herausgehen, sondern das ist eine, eine, eine Sache, die man, die ich gerne mit dem Team gemeinsam entwickeln möchte.
0: Herr Henning, Museen müssen ja mit der Zeit gehen. Dazu gehört auch eine stärkere Präsenz im Internet. Haben Sie dieses Ziel auch vor Augen und wie wollen Sie das umsetzen?
1: Unbedingt. ganz wichtiges Stichwort, der digitale Raum. Da müssen und wollen wir sehr, sehr viel mehr präsent sein. Der Nutzer des, des digitalen Raums muss dort unsere Werke finden. Er muss sehen, dass diese Objekte, diese Highlights im Museum Wiesbaden sich befinden und dass er, wenn er sie physisch sehen will, betrachten will, in das Museum Wiesbaden kommen will. Also da haben wir eine große Aufgabe, da arbeiten wir aber auch schon dran, dort mit einer Online-Collection präsent zu sein, mit verschiedenen Tools, die man da anschließen kann, denn dieses Medium bietet ja auch die große Chance der Vermittlung, also wissensbasiertes vermitteln, indem man ein paar Stichworte, ein paar Sätze zu den Objekten in der Naturgeschichte oder Kunstgeschichte dazu gibt, um den Besuch ein bisschen abzuholen und in den Rezeptionsprozess hineinzuführen. Mhm. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der neuen Strategie, die wir gerade ausbauen.
0: Aber das beinhaltet auch eventuell die Gefahr, dass die Leute sich auf das Internet beschränken und das Museum da nicht besuchen.
1: Das ist eine interessante Frage. Meine Erfahrung in dem Bereich ist, das ist eigentlich keiner verwechselt, das physische Objekt und das Objekt, was ich nur äh, auf dem Bildschirm ansehen kann. Also dass da ein Unterschied besteht... Sie meinen, die Vermittlung eines Bildes ist eher gegeben, wenn man direkt
0: davor steht, als wenn man das im Bildschirm anschaut?
1: Ich glaube, dass es für jeden selbstverständlich ist, zu wissen, dass das ein Unterschied ist, ob ich vor einem Objekt physisch stehe und mich darauf einlassen kann oder ob ich es nur über einen Bildschirm, Bildschirm vermittelt bekomme. Der Bildschirm, das Internet, der digitale Raum, das sind für mich ähm, im Grunde Appetizer. Um den Besucher an das Objekt heranzuführen. Aber es ersetzt nicht den Museumsbesuch und es ersetzt auf gar keinen Fall die physische Rezeption des Objektes. Okay. Da bin ich aber wirklich entspannt und ruhig. Ich glaube nicht, dass wir da, dass, dass wir da irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir das nicht mehr unterscheiden können oder auch nicht mehr werten können miteinander. In der Vergangenheit hat ja
0: das Museum Wiesbaden jährlich zwischen 10 und 16 Ausstellungen organisiert. Werden Sie diesen Rhythmus beibehalten oder werden Sie vielleicht an einen anderen Schwerpunkt setzen, was die Ausstellung betrifft?
1: Also mein Schwerpunkt und mein, überhaupt mein Museumsdenken geht zunächst mal von der Dauerausstellung aus. Ich glaube, die Dauerausstellung und die Sammlung, die hinter der Dauerausstellung steht, das ist das Kernstück des Museums, das ist das Herz. Und von, diesem, von dieser Sammlung der Dauerausstellung, von der werden wir denken und ausgehen. Und natürlich werden wir auch in Zukunft einzelne Sonderausstellungen haben, wo wir einzelne Sammlungsbereiche, wichtige Objekte oder Objektgruppen durch Sonderausstellungen erläutern, um einfach den größeren Kontext zu geben, Vertiefungsebenen zu vermitteln. Aber ich denke, oder meine Hoffnung ist, dass das Museum Wiesbaden in seinem Kern als Marke, dass dort die, die, die Objekte der Dauerausstellung stehen, die Highlights, und insofern sind wir gerade dabei, in der Diskussion mit dem Team zu schauen, ob wir diese doch wirklich sehr hohe Anzahl an, an Sonderausstellungen auf ein Maß reduzieren können, dass es in einem Gleichgewicht steht. Mhm. Auch vor dem Hintergrund, dass solche Sonderausstellungen natürlich auch im Grunde immer sehr viel wissenschaftlichen Vorlauf brauchen, damit sie gut sind und damit man auch was Neues vermittelt. Und da brauchen die Kuratoren, die Kustoden Restauratoren, Präparatoren, natürlich auch Vorlaufzeit und Arbeitszeit. Und leider ist es so, dass die, die, die Regelarbeitszeit im Museum eigentlich von, von sonstigen Dingen aufgefressen wird, ohne dass man als Fachspezialist wirklich an seine Objekte kommt. Aber das ist ja das Entscheidende. Wir haben die Fachleute im Museum, die ihre Sammlungen zum Teil seit Jahrzehnten kennen und daran forschen und daraus neue Ausstellungsthemen generieren können. Und das ist für mich das Zentrale, nicht die reine schiere Anzahl an Sonderausstellungen.
0: Andreas Henning war das neue Direktor des Museums Wiesbaden. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Arbeit in Wiesbaden. Vielen Dank. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info. In diesen Tagen werden viele kulturelle Veranstaltungen und Treffen wegen der Corona-Infektion gecancelt. So auch diese Woche die Lit Cologne zum Beispiel oder die Konzerte des hr symphonieorchesters Dabei vergessen wir, dass die Welt der Kultur auch noch mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Zum Beispiel die Auswirkungen des Brexit. Nach dem Brexit stehen die Kulturschaften aus der Europäischen Union vor vielen Fragen. Werden Bands, Orchester, Tänzer, Autoren und Schauspieler weiterhin problemlos in Großbritannien arbeiten können? Und umgekehrt? Werden britische Künstler ohne Schwierigkeiten in Kontinentaleuropa auftreten können?
4: André Seifert ist diesen Fragen nachgegangen. Jasper Parrott ist ein Gentleman. Ruhig, geduldig und höflich sitzt der 75-Jährige hinter seinem Schreibtisch in seinem Büro im Südwesten Londons und redet über das, was der Brexit bringen könnte. Dabei müsste Parrott eigentlich an die Decke gehen, denn als Chef der Künstleragentur Harrison Parrott rechnet Jasper Parrott derzeit mit dem Schlimmsten. There is no doubt in my mind at all. Ich habe keinen Zweifel, dass das es substanziellen Schaden, Schaden geben wird für die britische, britische Musikbranche. Uh, market. Jasper Parrott hat hunderte klassische Musiker und Orchester unter Vertrag. Und zwar nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Festland Europa, wo Harrison Parrot Büros in München und Paris betreibt. Er und sein Team organisieren Touren für Orchester mit bis zu 100 Musikern. Der Brexit werde ihm Zusatzkosten und mehr Bürokratie bescheren, sagt Jasper Parrott, für Einreisen, für Instrumententransporte, für Grenzkontrollen und für zusätzliche
3: Übernachtungen. They live in a very
4: Orchester bekommen viele Last-Minute-Anfragen, das heißt, sie sind stark davon abhängig, schnell und reibungslos Grenzen passieren zu können. Sollten Bürokratie, Vorschriften und Kontrollen nun aber zu Verzögerungen an Grenzen führen, dann kann es sein, dass sich eine Großzahl von Veranstaltungen einfach nicht mehr
3: auszahlt. Noch
4: hofft Jasper Parrot, dass es nicht so weit kommt, denn noch hat die britische Regierung Gesetz vorgelegt, sondern nur einen ungefähren Plan darüber, wie es nach der Brexit-Übergangsphase weitergehen soll. Demnach werden Musiker aus der EU in Zukunft ein Visum brauchen, wenn sie länger als einen Monat in Großbritannien arbeiten und Geld verdienen wollen. Das gilt auch für Bands oder für andere Künstler wie Schauspieler, Autoren oder Tänzer. Ein Visum ist teuer. Ab einem Aufenthalt von einem Vierteljahr kostet es 244 Pfund, also 280 Euro. Das werde dazu führen, dass künftig weniger EU-Musiker nach nach Großbritannien kommen, glaubt Deborah Annett von der britischen Musikervereinigung ISM. Sie rechnet außerdem umgekehrt mit EU-Restriktionen. Wir sind besorgt, weil wir befürchten, dass die EU ihrerseits ähnlich harte Maßnahmen für britische Musiker einführt, weil britische Musiker sind sehr oft in Europa unterwegs, um dort zu arbeiten. Und wir wollen unbedingt vermeiden, dass es zu Grenzproblemen für sie kommt, wenn sie in die EU wollen. Einige Orchester haben Großbritannien bereits verlassen oder angekündigt, das zu tun. Das European Youth Orchestra zog nach Italien, das Chamber Orchestra of Europe wird vielleicht in Deutschland eine neue Heimat finden und das EU Barock Orchestra hat seinen Sitz nach Belgien verlegt. Die britische Musikbranche, sie könnte durch den Brexit schrumpfen, glaubt Deborah Ennett. Die Gefahr besteht. Die Kreativindustrie in Großbritannien UK setzt jährlich fast 130 Milliarden Euro, Euro um. Sie wächst fünfmal Prozent schneller als jede andere Branche. Branche. Es ist sehr wichtig, dass die britische Regierung die Kreativindustrie unterstützt und schützt. Denn tut sie das nicht, wird sie schrumpfen. Und das wollen wir nicht. In diesem Jahr sind noch keine Änderungen zu erwarten. Die derzeitigen Einreisebedingungen bleiben mindestens bis zum Ende des Jahres erhalten. Bis dahin verhandeln die Regierung in London und die EU über die Details des Brexit. Die Folgen des Brexit für Künstlerinnen und Künstler in Europa.
0: Völlig frei bewegen dürfen Sie sich beim 26. internationalen Theaterfestival Rhein-Main. Von den rund 100 Vorstellungen empfiehlt Matthias Pees, Leiter des Mosenturm in Frankfurt, ein Theaterstück. HR Info. Kulturtipp.
5: Landschaften zum Nicht ausmalen, das heißt auf Spanisch Pal Saches Colorea. Das ist wirklich ein Kraftwerk von einem Stück. Da sind ähm, neun chilenische junge Mädchen und Frauen zwischen 15 und 19 Jahre auf der Bühne und sie erzählen Geschichten, ihre eigenen Geschichten, aber auch die von gleichaltrigen Chileninnen, die von ihrem Empowerment erzählen, von ihrem Erwachsenwerden, aber auch von Missbrauchsfällen, von Fällen, in denen sie sich von Männern, von Vätern, von Lehrern, von Mitschülern unterdrückt fühlen. Und das haben sie in einer Art und Weise zu einem Bühnenstück aufgearbeitet, in der Regie von dem Marco Lajera, einem ganz tollen jungen chilenischen Regisseur und seinem Team. Das zieht einem wirklich die Schuhe aus. Also ein Stück, als ich das erlebt habe, zum ersten Mal habe ich das gesehen in einer Vorstellung in Sao Paulo. Da sind die Leute kreischend aufgesprungen aus ihren Sitzen am Ende der Vorstellung, weil das einen unheimlich mitnimmt und auch mitreißt. Die Art und Weise, wie diese jungen Frauen dort ihre eigenen Rechte erkennen und für sie einstehen und für sie kämpfen und die unglaublich mitreißende und witzige Art und Weise, wie sie diese zum Teil sehr brutalen und radikalen Fälle aufarbeiten und auf die Bühne bringen, das ist einfach ein unglaubliches Erlebnis. Das Stück, das läuft am 18. und 19. März im Rahmen der starken Stücke im Frankfurt Lab in der Schmidtstraße. Es gibt also am 18. und 19. Abendsvorstellung und am 19. auch eine Vormittagsvorstellung. Das ist um 11 Uhr, kann man aber auch hingehen, wenn man nicht über seine Schule kommt, sondern einfach nur als normaler Zuschauer oder Zuschauerin. Das ist mein Kulturtipp, meine Empfehlung, nicht verpassen.
0: Landschaften zum Nicht-Ausmalen. Paisajes para no colorear. Das Theaterstück der chilenischen Theatergruppe Teatro La Resentida aus Santiago de Chile am 18. 19. im Frankfurt Lab im Rahmen des 26. Internationalen Theaterfestivals Rhein-Main, das diese Woche beginnt. Der Kulturtipp von Matthias Pees, Leiter des Musonturm Frankfurt. In einigen Wochen sollte die Autobiografie des Filmemachers Woody Allen auch hier in Deutschland erscheinen. Zuvor auch schon in den USA. Dort gab es wegen der Missbrauchsvorwürfe gegen den vierfachen Oscar-Preisträger laute Proteste. Mitarbeiter des US-Verlags legten ihre Arbeit nieder. Die Veröffentlichung wurde abgesagt. Jetzt regt sich auch in Deutschland Protest. Eigentlich sollte das Buch am 7. April beim Hamburger Rowold Verlag erscheinen. Eine ganze Reihe Autoren des Verlags wehrt sich nun aber dagegen. Dani
6: Marques Marsallo berichtet. Till Räther ist eigentlich der Mann für feinsinnige Hamburg-Krimis, die suffisant und humorvoll mit dem Genre umgehen. Er ist einer von 16 Rowold-Autorinnen und Autoren, die sich in einem offenen Brief gegen ihren Verlag stellen. Sie wollen nicht, dass Allens Autobiografie mit dem Titel ganz nebenbei beim Hamburger Verlag erscheint. Damit schließt sich die Gruppe um Räther dem Protest des amerikanischen Journalisten Ronan Farrow an. Räther sagt, Er findet, dass das Buch nicht äh, genug auf äh, Fakten überprüft wurde und er findet, dass die die, äh, die Aussagen seiner Schwester Dylan Farrow, dass sie sei von Woody Allen missbraucht worden und so weiter, dass die nicht genug ähm, Gehör finden äh, in der Öffentlichkeit und dass die Veröffentlichung des Buches eine Respektlosigkeit gegenüber den Opfern von sexualisierter Gewalt ist. Ronan Farrow ist Investigativjournalist. Seine Arbeit gilt als wichtige Grundlage für die internationale MeToo-Bewegung. Brisant ist zudem, dass Ronan Farrow auch der Sohn von Woody Allen und der Schauspielerin Mia Farrow ist. Seit Anfang der 90er- Jahre stehen Vorwürfe im Raum, dass Woody Allen sich sexuell an seiner Adoptivtochter Dylan, damals sieben Jahre alt, vergangen haben soll. In einem Zivilverfahren wurde er zwar nicht verurteilt, der zuständige Richter schrieb aber über Woody Allens Beziehung zu seiner Adoptivtochter. Sie sehen sie in einem sexuellen Sinne. Sie streicheln sie, sie sehen sie an, wenn sie nackt ist. Für die Autorinnen und Autoren des Rowold Verlags sind die Vorwürfe schwerwiegend genug. Wir sind natürlich in keinerlei Art und Weise eine Art Gerichtsbarkeit oder wollen die ersetzen oder so oder rufen dafür, auch wenn uns das jetzt vorgeworfen wird, zu Zensur auf. Ich glaube aber, dass es natürlich auch ethische und, und politische Erwägungen gibt, die jenseits von, von Gerichten stattfinden. Auch die Schriftstellerin Katrin Passig hat den Aufruf gegen Mutti Ellens Buch unterschrieben. Dem Deutschlandfunk sagte sie, wie in dem Brief auch drinsteht, haben wir uns nicht grundsätzlich gegen die Veröffentlichung irgendwo ausgesprochen, sondern dagegen protestiert, dass das ausgerechnet in dem Verlag passiert, in dem auch unsere Bücher erschienen sind. Mit ihrem Brief haben die Autorinnen und Autoren nun eine Debatte ausgelöst. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist von einem Moralpöbel die Rede. Comiczeichner Ralf König sprach bei Deutschlandfunk Kultur von einer Hexenjagd. Der Rowald Verlag will derzeit nicht bestätigen, dass Woody Allens Autobiografie wie geplant am 7. April erscheint. In einer E-Mail an den NDR heißt es am Montag, der amerikanische Verlag hat die Rechte an den Autor zurückgegeben. Daher klären wir derzeit, wie die anderen europäischen Verlage, die rechte Lage. Bei dieser Linie bleibt der Verlag auf telefonische Nachfrage weiterhin. Till Räther hat Woody Ellens Buch vorab noch nicht lesen können, würde es aber tun, wenn es doch bestenfalls bei einem anderen Verlag erscheinen würde. Mich interessiert natürlich, ob es vielleicht wirklich etwas Neues gibt, was Woody Allen dazu zu sagen hat. Allerdings vermute ich fast, dass der Verlag Aschett in den USA das hätte verlauten lassen, wenn in dem Buch neue Informationen, die äh, das Ganze in völlig anderes Licht drücken oder so stehen würden. Die Gruppe um Tilreta sagt nicht, dass Woody Allen nicht seine Version der Dinge erzählen darf. Sie wünschen sich nur, dass er es nicht in ihrem Verlag tut. Autoren des Rowold Verlags protestieren gegen die Veröffentlichung
0: der Autobiografie von Woody Allen in ihrem Verlag. Und so viel von hr InfoKultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr-inforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.